0: Estou aqui na presença ilustre dela, sim ela, o nosso oráculo urbano, sim ela, nossa guru do asfalto, seja bem-vinda mais uma vez, senhora Tati
1: Sanches. Hum, obrigada, obrigada. Guru Gostaria de dizer que existe sempre uma desvantagem em ser a segunda a falar. Por quê? Que... Porque eu estou com ele, ele, o guru ah, transformador de vidas, não, não é o terapeuta das questões dançantes, <risos> Henrique Bianchini. Tinha guru? É, tinha guru.
0: Então tá certo, é que nós somos gurus.
1: Isso, é, isso.
0: Já adentrando ao nosso assunto de hoje, uhum. né?
1: É, foi por isso, né a gente se inspirou no Sim. assunto do dia, foi por tá, isso. A
0: chance de, a chance de ter essa, ah. essa, essa igualdade aí era grande, vai. tudo bem, é, Tatiana, a gente tá... Ontem eu tava conversando com o Rubinho, Rubinho, nosso grande colega, que além de amigo pessoal da gente, é professor na Casa da Dança, é, bailarino, intérprete no Grupo Gente, dirigido pela Tati. Um parceiro nosso aí, de vários, em vários aspectos. Hum. Mas, além de tudo isso, o Rubinho, que é um grande ouvinte aí, do Pé na Orelha.
1: Super. assíduo. Assíduo, gente.
0: Desses que cobram o episódio, né? Uhum. E, e já isso já, já traz à tona aí o assunto, porque que eu tô falando no Rubinho. Ontem eu encontrei com o Rubinho na casa da dança e ele falou assim: Henrique, eu tenho uma pergunta pra te fazer. O pênurilha sai na segunda ou na terça?
1: Ah, era isso que eu ia falar, porque eu sei que é na terça de manhã, quando ele tá se transportando para um ensaio dele, para umas aulas que ele faz, que ele vai ouvindo. Aí quando não sai na segunda, ele não tem o que ouvir na terça, gente, porque ele tá em dia. Com o pé na orelha, com o carnê do baú.
0: Exato, e a gente Ele aqui tá. não tá em dia. Bom, não, vocês não devem estar tá percebendo aí ultimamente que a gente anda falhando um pouco na data. Mas nada demais, né? A gente não lança na segunda, na terça tá lá. É. Mas isso se deve ao seguinte fato. No ano passado, 2019, tanto eu quanto a Tati, a gente conseguiu abrir é, uma janela nas nossas segundas. Então a gente não tava dando aula, né, Tati, na segunda. para poder gravar o pé na orelha. Quando a gente começou a entender que o processo era manejável, né? a gente conseguiria fazer isso sem ter que entregar um rim a cada episódio... A gente voltou, então, esse ano 2020 a dar aula na segunda. Nós dois. Não, você ainda não, né? Mas você agora está fazendo um curso. Então, a Tatiana agora <risos> piorou. Porque antes, se fosse aula, era só à noite. Agora ela faz um curso de marketing digital. isso estou falando, é, certo? É, isso. Toda, toda segunda o dia inteiro. Então, o cronograma está apertado. E a gente está fazendo a gravação do pé na orelha nas brechas que nos sobram. E, normalmente, essa brecha está rolando na terça-feira de manhã. Então, eu tô aqui abrindo meu coração pro Rubinho, que fez a, o questionamento, mas também para todos vocês, queridos e assíduos ouvintes, que não estão contando com a nossa assiduidade no lançar de segunda-feira dos episódios. Vai acontecer mais vezes, tá? É,
1: gente, mas é isso. Se não for na segunda, é na terça, galera. A gente sempre vai se esforçar, né, para ser na segunda, né, Henrique?
0: Não, é, é até melhor é, para nós.
1: para nós é melhor, a gente fica mais tranquilo e tal. Mas, é, se não for na segunda, vocês já podem contar que terça tá aí.
0: Exato. Muito bem. Então, hoje um episódio polêmico. Nossa,
1: sim. esse daqui, pelo amor, gente.
0: Tá dando medo. A Tatiana falou assim, Henrique do céu, é capaz da gente perder uns amigos falando isso. Aí. Ah, eu acho.
1: Bem capaz.
0: Mas nunca foi limitação para o pé na orelha, não, nunca gente. foi problema para nós.
1: Várias vezes a gente achou que ia perder amigo, no fim a gente nem perdeu, porque na verdade a gente não vem aqui para perder amigos. Não. Né? A não ser que a pessoa não. tá ouvindo, que nem eu falei no episódio passado, a pessoa começa a ouvir o que a gente está falando e para. Daí ela ouve metade, o novo resto, ah, e sim. já toma umas conclusões, aí pode achar que a gente falou uma coisa, mas não, eu, não ouviu tudo, né? É
0: tipo quem, só quem <risos> lê headline de notícias, só, só lê o chamado e não sabe do que se trata. É. Nós o pé na orelha nunca se preocupou com isso. Uhum. A gente não tá aqui para agradar ninguém.
1: Uhum. Não chamaria carinho na orelha, né?
0: Exatamente. Eu nem sei o que são papas, mas já digo que nas, na minha língua não existe ao, nenhuma. Não temos papas na língua aqui. Uhum. Muito bem, então hoje a gente vai falar sobre o que... Dessa vez, muito, como raramente acontece, dessa vez a sugestão do tema veio de mim. Acreditem se quiser não foi a cabeça genial da Tati que sugeriu esse tema e eu sugeri esse nome, né? A gente chamar isso de um mercado da autoajuda, uhum. que na verdade é um termo muito mais clickbait aí do que uma boa definição do que a gente vai tratar aqui hoje. Vamos assumir uhum. essa ideia. Nós vamos falar hoje, então, sobre é, um movimento que não é só da dança... Ah, né, nossa, da não
1: mesmo. Na verdade, eu acho que ele até demorou para aparecer dentro da dança, viu?
0: Exato. Um movimento que é aí generalizado né, na sociedade. E eu acho que dá para pensar né, o caminho que isso tomou por, vários, por, por várias explicações diferentes mas nós vamos abordar esse assunto já afetando o meio da dança, esse assunto dentro dos meandros dançantes do Brasil e do mundo, talvez. Então vamos falar sobre esse movimento todo de o que nós estamos chamando aqui de autoajuda ou a promoção da autoajuda, ou discurso que é inerente à autoajuda e dos seus agentes, as pessoas que têm esse tipo de ação, de atitude, postura e comportamento dentro da dança no Brasil, no sentido de mobilizar pessoas com falas, ideias, conceitos muito, eu diria, uh, carinhosos, motivantes, esotéricos e muitas vezes bizarros, <risos> Que tem grande interferência na carreira e na vida das pessoas que escutam e que se colocam como, é, como, enfim, como estudantes, como aprendizes, como alunos de todos esses que falam. Algum acréscimo aí na introdução, Tatiana? Não,
1: bora lá, vai lá, né, gente? Então, let's, o bicho go, vai pegar.
0: let's go para o papo de hoje. De hoje. Vamos nessa então, people. Vai. Tati, <risos> tem uma pergunta para você. Hum. <risos> Bom, você diria, você que está nessa área há pelo menos 10 anos a mais do que eu estou, você que tem mais cacife para avaliar você diria que esse movimento... Antes da gente tentar definir o que ele é, tá? tá? Porque já já acho que vale a pena a gente falar um pouco melhor. É, porque
1: tem gente que pode não saber muito do que a gente está falando, né? Sim. Mas vamos lá, vou responder. Eu só
0: quero saber uma coisa, assim, para a gente contextualizar. Você diria que esse movimento é algo novo ou você vê isso há mais tempo? Enfim, você, você diria que isso aí, esse movimento acontece há muito tempo, é novo? Qual que é a tua visão disso?
1: Eu diria é, é relativamente novo, Henrique, porque eu acho que esse movimento, ele é influenciado por algumas práticas, algumas modas, algumas formas de fazer coisas que aconteceram depois da era, depois da era da muito forte das mídias sociais, principalmente ah, principalmente do Instagram. É verdade. Tá? É verdade. Então, se a gente tem aí acho que o Instagram, o Facebook começou a cair faz uns cinco anos, eu acho, já.
0: É, é possível.
1: Né? O Orkut é mais de dez. Então, na época de Orkut, não tinha nada disso. O Facebook é começou, mas eu acho que é uma era muito forte do, do Instagram.
0: É verdade. Né? Então,
1: assim, a popularização de, de produtos digitais, lançamentos de produto online, de curso, EAD, né? tudo isso proliferou... A partir do Instagram.
0: Certo, Então, sentido. aqui a gente
1: vai falar um pouco mais sobre isso, mais sobre o que é, para todo mundo entender, mas aqui eu já vou exemplificando. Então, por exemplo, as, as frases de autoajuda, elas só se proliferaram por causa do Instagram. Ah, sim. Os videozinhos de falas, Instagram. O é mercado verdade. do coach, Instagram. Então, eu diria que isso talvez existisse antes, mas não... De uma outra forma, com propósitos talvez um pouco diferentes, né? Mas, assim, se proliferou a partir da, das, da, da forte das influência mídias das, mídias, das mídias sociais, especialmente uh, o Instagram.
0: É verdade. Do que é que a gente está falando aqui? Porque, assim, na verdade, não é uma frente de ação só. A gente não está aqui para avaliar só uma frente de ação, mas sim alguns Algumas ações diferentes, uhum. alguns comportamentos, alguns personagens diferentes, mas que no fundo, na minha concepção ao menos, todos eles estão relacionados a uma mesma atitude ou a um mesmo, mesmo posicionamento. A gente está aqui para falar então sobre é, pessoas aí da área da dança e às vezes até de fora da área da dança, hein? o que é mais curioso... É, aí
1: é mais bizarro.
0: Mais curioso ainda, mas essencialmente pessoas da área da dança que... Além do produto essencial, que é dança, <risos> promover dança de alguma forma, seja lá como professor, então qual é o seu produto? Aulas, ensinamentos sobre a dança em si. Se você é uma pessoa que promove descobertas no sentido de gerar autonomia e emancipação, qual que é o seu produto? Justamente gerar caminhos para descobertas emancipatórias e autonomia na produção de dança. Uh, se você é uma pessoa da área do conhecimento teórico ligado à dança, qual, quais são os seus produtos? Conhecimentos teóricos sobre a dança. Sejam da área da história, da filosofia, da biomecânica, enfim, de áreas diferentes. Mas a gente está falando sobre pessoas que são profissionais, geralmente da, de, de alguma área de atuação dentro da dança, mas que, além dos seus produtos essenciais, começam a usar... Uh, Falas, uh, ideias, procedimentos no sentido de gerar transformações de mindset nas pessoas, para tentar gerar um, uma, uma atuação de. Uh, do que, Tati? De, é difícil explicar isso, hein? Pessoas que levam pra, justamente para essa ideia do guru. O guru, que muitas vezes pode ser espiritual, pode ser um guru de outras formas, mas pode ser também um guru é, do empreendedorismo, ou um guru, enfim, de coisas que não são diretamente ligadas ao aprendizado da dança, ao desenvolvimento da dança, não
1: é? Pois é, então eu estou pensando aqui que é isso que você falou, eu estou tentando organizar, uma lista na minha cabeça, algumas formas é, de atuação dessas, como você está falando que a gente consegue ver uma vontade de ser um guru Não, essa lista,
0: essa lista existe. Eu acho que a gente pode pegar ela e começar. Você entendi. escolhe uma dessas frentes de atuação e a gente fala sobre ela.
1: Ah, entendi. Você quer que eu escolha agora? Por favor,
0: faça então, isso. Então,
1: como eu primeiro fiquei falando de mídias sociais, mídias sociais, Instagram tal, eu tava pensando numa, numa frente aí. Certo. Então, eu vou falar de uma outra para gente começar então. Vamos falar de aula de dança mesmo, Legal. né? Legal. O professor... É, isso se popularizou demais, eu tenho aqui algumas opiniões sobre o porquê, mas é o professor que chega ali para dar uma aula de dança, né? de... uma aula que compreende movimento, descoberta de movimento, e talvez por alguma, falta, alguma vontade muito forte de, de descobrir coisas novas, acessa, vai buscar acessar nos alunos alguns lugares que teoricamente e praticamente não seria interessante ele... Ele, ele ia até lá, ele mexer. Então, assim, é, acho que é uma imaturidade que faz com que o professor fale assim, não, para dançar precisa ter sentimento. Aquela velha frase, você tem que dançar com sentimento. Isso, com o coração. Então, enquanto você não sabe como, você ainda não tem ainda as ferramentas para fazer com que a própria dança...
0: Gere, gere esse
1: sentimento. Para que a própria é, rotina da tua aula, para que o próprio conteúdo, a organização da aula, de começo, meio e fim. Porque, sim, a aula pode gerar esse sentimento. Desde o oi. Normalmente gera, né? né? Desde o aquecimento, você pode preparar a aula para que ela gere um sentimento lá no final. Mas, na falta de conhecimento, o cara pega um atalho que é o seguinte: vou falar alguma coisa. Pra essas pessoas serem tocadas certo. Mas muitas vezes a pessoa fala uma coisa Que é extremamente irresponsável Tipo, lembre do dia mais triste da sua vida Puta, cara. Entendeu? Então, eu vi muito isso acontecer, mas muito mesmo. Então, se alguém que fez isso na, na minha presença estiver achando que está servindo a carapuça, ainda que sirva, não acho que é diretamente para você que está me escutando, porque não foi você que eu vi, mas eu vi um monte de gente Nossa, fazer isso, combinado? muita gente. Então, eu estou falando sobre um monte de gente, eu vi, ando falando sobre esse assunto por aí.
0: É, eu escuto eu acho você falar há bastante tempo.
1: Já que a minha voz tem algum alcance e eu acho que eu tenho mais experiência, mas assim... Pelo menos 20 anos à frente dessas pessoas que eu tenho visto aplicar esse tipo de aula, de, 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 de dinâmica em aula, pelo menos 20 anos à frente Sim. de profissão e de idade. Então, eu acho que eu posso fazer a minha parte aqui de, de um olhar um pouco mais maduro e mais responsável para que eles mesmos não caiam em armadilhas próprias, porque você eles... pode se dar mal. Sim. Né? Quando você vai e acessa algum lugar... Que, que seria mais, mais é, responsavelmente acessado por um terapeuta, por um psicólogo... Sim. Você corre o risco de dar merda. Entendeu? sim dúvida. Corre já da pessoa... vimos dar merda. Já vi gente já sair vimos, de aula vomitando.
0: Já vimos dar merda né? pesada. Já vi
1: gente sair de aula e ficar deitado o dia inteiro, não sair do sofá mais. Sim. Então, assim... Já vi gente sair raivosa de aula... Então, é, eu acho que é um grande risco. Então, quando eu digo cuidado, né? Que eu sempre Sim. tento falar sobre esse assunto. Não é só cuidado porque você vai ferrar os outros. Você pode se ferrar. Sim. Entendeu? Você, professor, que quer se aventurar nessas loucuras de, de falar. Imagine isso, imagine aquilo. Então, é, a, a questão da empatia e do cuidado com, com cada um é muito importante, Sim. né, Henrique?
0: É, eu, eu vejo assim, ó, tem, uma, tem uma frase que eu uso há muitos anos em relação ao o, o modelo de aula que eu gosto, que eu acredito, que tem mais valor e tal. E esse modelo, ele, ele se apoia muito na seguinte ideia, a aula não acaba quando a aula termina. Ou seja, os conhecimentos, os processos, as ferramentas que foram apresentadas naquele período de uma, duas horas eles foram, foram testados, foram vasculhados, ali, investigados e até mesmo experimentados, não de uma forma que faça com que... Terminou a aula, passou duas horas, então agora acabou. Não, pelo contrário, a gente investigou tudo isso para que o aprendizado comece depois que a aula terminar. Você, agora munido dessas ferramentas, pode descobrir caminhos para as descobertas na dança que você quiser ter. Então... Isso diz respeito à, à ideia das descobertas na dança, né? Mecânica, possibilidades, é, texturas, usando essas palavras da moda e tal. Mas, enfim, descobertas inerentes à dança em si. Quando essa mesma frase se aplica a processos que não são essencialmente ligados à dança em si, ou que, ao menos, são ligados à dança, mas que passam por processos, por caminhos que mexem com... As ah, sensações, ah, sentimentos, ah, personalidade, memórias, enfim, elementos que têm efeito ah, sobre o, a psique dessa pessoa, essa ideia de que a aula não termina quando a aula acaba, ela é um perigo. Uhum. É. Enquanto o, o que está sendo tratado são, são, são questões mecânicas inerentes à dança, a aula não tem que terminar quando a aula acabar. Mas se você se dispuser, se você se colocar nesse papel extremamente complexo e perigoso de mexer com o emocional dos estudantes, você precisa ter o preparo e a garantia de que você, quando a aula acabar, você já vai ter terminado o processo. E terminar o processo significa, se você quis, por algum motivo você acha que você é capacitado para isso, quis levar a pessoa até algum estado emocional específico, que não é o neutro, que não é o natural, que não é aquele com o qual essa pessoa veio para a sua aula, se você quis manipular emocionalmente essas pessoas, você tem então que ter a certeza e a garantia de que o retorno ao estado emocional neutro e inicial dessa pessoa vai conseguir ser atingido até o final da sua aula. Se você deixar a ferida aberta quando a aula acabar, você é uma das pessoas mais irresponsáveis que pode existir.
1: Pois é, Henrique, mas aí que tá. Como faz o retorno? Pois é, eu não, não sei. Dá, eu não dá, não é assim, porque assim não existe. Entendeu? Por exemplo, ai, eu quero que todo mundo sinta uma sensação porque eu decidi que esse movimento precisa dessa sensação. Gente, agora todo mundo fecha o olho. Aí eu ponho uma música meio triste e falo assim, pense em alguém que... Você perdeu. Pelo amor de Deus. Entendeu? Tipo, cara, Não aí você fala pra pessoa: mais, como que você fala isso? Não, mas depois eu coloco uma música animada <risos> e falo assim: <risos> pense. Nas pessoas que estão aqui à sua volta, enquanto a gente legal que tem aqui na sua vida. Não adianta. Isso não, não vai fechar não. esse lugar que você cavocou. Sim. Porque não se faz desse jeito. E Sim. eu vou ser mais branda pra você ver, Henrique, pra quem tá ouvindo, falar assim, ah, mas também, óbvio que eu não vou falar isso. Mas eu vou dar aqui um exemplo. Numa condução de improviso, certo. eu tô lá conduzindo improviso. E aí a gente usa a... a, a, a... Como é que fala? visualizações, né? Então, ah, imagina que tem uma bolha à sua volta e você quer percorrer toda essa bolha com o seu movimento. Então é um trabalho de Laban de você percorrer o espaço à sua volta, não é legal? Sim, sim. Legal. Aí imagina que esta bolha vai ficando menor, então os seus movimentos vão ficando menores, mas você quer percorrer, OK? OK. Agora essa bolha eu faço esse trabalho, certo. tá? Mas agora vamos lá, vou seguir. É, agora, essa bolha agora é uma caverna, é um lugar duro e escuro e você tá lá dentro. Tá. Você sabe se alguém bem na sua aula tem algum tipo de claustrofobia ou passou por alguma situação traumatizante que ao você falar isso a pessoa vai tentar continuar na aula, daqui a pouco essa pressão vai baixar, essa pessoa vai desmaiar? Você sim, não sabe. é possível, sim, sem dúvida é Ou essa pessoa vai embora com uma sensação horrível da tua aula. Talvez ela nem te fale para você não se sentir mal, professor, que estava ali todo dedicado, conduzindo o um improviso. Então, assim, a gente precisa fazer análise de risco, aquilo que eu falo em administração? Sim. A gente precisa fazer uma análise antes dos riscos que a gente corre ao fazer certas escolhas. Tem lugares, a minha bolha já é o suficiente para um cara claustrofóbico?
0: Já começar a ter. Já um... começar
1: a ficar. Então eu falei bolha, eu já tenho que olhar em volta e falar assim: bom, como é que tá a cara desse povo? Como que tá a respiração dessa galera? Tá tudo normal? Tá. Agora, eu vou transformar a bolha numa caverna que eu não sei onde é a saída e que tá tudo escuro, mano? Sim. Fudeu. Entendeu? É, sim, Só sim. que quem faz é uma inocência, acha que tá mó legal o que tá fazendo. Sim. Vi um filme ontem, sabe? Mas assim, é uma inocência. É. Qualquer coisa, ah, você tá no meio, então ah, vem aqui, amigos, fiquem todos em volta e um vai ficar no meio tentando sair, mas ninguém deixa sair. Cara, isso pode ter uma relação tão forte com traumas dessas pessoas sim, que podem vir do nascimento, Henrique, Sim. sabe? Pode vir do nascimento, tipo, a criança quando, foi, quando ia nascer, por algum motivo o parto demorou, a criança ficou ali meio entaladinha, sim. eu fiquei entaladinha. Por um tempo, e isso é trauma que se carrega na vida. Então, assim, cara, aí você vai dar um exercício todo feliz, você vai tentar sair e não consegue, e fode com a pessoa. Sim, sim. Entendeu? Então, pra quê? O, qual é, o que, é que você quer? Onde você quer chegar com isso, né?
0: E muitas vezes, esses, essas propostas, esses exercícios, que a gente vê muito, a gente vê muito, esses exercícios estão lá... Não porque tem algum propósito maior, porque isso é um caminho que é um dos poucos caminhos possíveis para acessar aquilo que é realmente importante essas pessoas vivenciarem. Então, eu vou ter que usar mesmo com toda... Não, não é nada disso. Muitas vezes é simplesmente que alguém viu alguém fazer. E aí, vi aquela pessoa que eu admiro tanto fazendo. E essa pessoa que você admira, que você viu fazendo, já não sabia o que estava fazendo. Hum. Mas como você admira aquela pessoa e você achou aquilo tão cabeção, né? Aquilo é tão... Nossa, mas isso é super artístico. Nossa, mas isso é arte. E se decide fazer essa merda também e corre o risco de, mano, de matar alguém, brother.
1: Matar alguém, real. Matar alguém. Você não sabe o que a pessoa vai fazer quando ela for embora da tua aula. Pois é. Você vai se jogar de uma janela, entendeu? Pois é, Tomar 30... Cápsula do remédio. Agora, Henrique, tem outro lado também, né? Que, apesar de não ser tão perigoso, eu acho que é... Charlatão. Ah, Isso, essa é a palavra. Charlat... Um pouco charlatão. Quer dizer, ele é charlatão se for feito em excesso, e eu vejo ser feito muito em excesso, que é a autoajuda dentro de Exato. sala de aula. É, entendeu? Assim, essa... É assim, algo que eu deveria, enquanto professora, fazer acontecer a partir de como eu me comunico durante os exercícios, de como eu conduzo cada exercício, de como eu olho para o aluno, de como minha voz de comando, como eu não sei fazer a partir da, dos meus exercícios, então eu falo. Sim. Entende? Então, assim, gente, então agora eu quero que vocês deitem no chão, que eu vou falar umas coisas. Vocês podem. Vocês podem. Todos <risos> podem. Você tem que acreditar em você. Aí aquela música linda e todo mundo chorando. Não, Esse tipo de por acesso Deus. da autoajuda, de que desestabiliza emocionalmente as pessoas, é bonito. O aluno mesmo pode achar bonito. O grande problema é que você está quase enganando ele. Porque você deveria, com o decorrer da sua aula, se é uma aula de dança, a forma como você aplica o exercício, a forma como você dá... É ferramentas não né? quer falar quando a gente elogia ah, dá reforço positivo reforço positivo o jeito cuidadoso os caminhos que você usa para correção isso tudo é que tem que mostrar para o aluno que ele pode sim e que ele deve acreditar nele e que sim ele é capaz sim Pra mim, o professor bom, ele faz tu, o aluno sentir tudo isso sem precisar deitar no chão por uma música linda e ficar fazendo a palestra de autoajuda. Não,
0: eu não aguento. Esta é a minha eu opinião.
1: Porque eu acho que é aula de dança. Sim. Né? Então, assim, eu acho que já vai pra um lugar de... eu a minha impressão é que o professor fala assim... Ah, eu vi isso num lugar, achei tão bonito, uhum. então eu vou fazer. Sabe? Ah, Não está conseguindo outra... trazer seus, seu propósito para a sua atividade.
0: Sim. Se você guia os processos de descoberta de dança, se você guia os processos de forma cuidadosa, de forma eficiente... Você faz a pessoa se sentir com propriedade, você faz a pessoa se sentir empoderada por aquela forma, aquela ferramenta de expressão. Você faz a pessoa se sentir é, com valor ali enquanto lida com aquilo. Né? Você pega uma pessoa que nunca dançou, que morre de medo de se expor, que se considera extremamente descoordenada, morre de, de medo de estar entre outras pessoas e passar vergonha. Se você é um, um professor cuidadoso, bem intencionado e que faz bem o seu papel, você vai fazer essa pessoa, na primeira aula dela, sair de lá se sentindo empoderada, se sentindo... Ah, eu posso mesmo, caramba, eu posso mesmo. Sem nenhum momento da aula ter passado por, por esse processo de falar assim, não, mas acredite em você, você pode... Olha, eu vou aqui dar a minha opinião pessoal, eu sou extremamente avesso a esse comportamento, a esse tipo de discurso, essa ideia que para mim é superficial, vaga para caralho, por mais que a pessoa que está proferindo essas frases não esteja mal intencionada,
1: Claro que Por, não tá, né? Mãe, Por mais senhora, que a pessoa só... que está falando
0: tudo isso na cabeça dela, ela acha mesmo que Pô, vocês, vocês podem. Então, essas frases são superficiais. Essas frases elas podem chegar até as pessoas de formas diferentes. Nada disso daí faz, faz sentido para todo mundo do mesmo jeito. É superficial, é só uma frase. E outra, de, de frase de autoajuda, o mundo está cheio. É só abrir o Instagram e você consegue acessar infinitas páginas que vão ficar te colocando, né? Aquelas fotinhas com o pôr do sol no fundo, com uma fonte super bonitinha e com uma frase super motivante. Cara, não precisa. O seu papel como professor, como, professor, como guia de descobertas é fazer a pessoa descobrir o seu próprio potencial, por meio do que Da ferramenta da dança, ela não foi fazer aula de dança. Então é a dança que ela foi procurar. Se você quer fazer com que essa pessoa se sinta mais, que ela se sinta melhor, que ela se sinta com mais potência, então você faz com que aquilo que ela foi buscar, ou seja, a dança, faça isso acontecer. Não é só a fala. Eu me incomodo demais em ver professor falando do coração, falando, professor falando do, 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 da energia que não sei o quê, falando do professor que, se, de, de, que tem que acreditar. E puta, eu fico de saco cheio desse discurso do autoajuda Ah, eu não aguento.
1: Ai, o eu Henrique. Ah, o Henrique não aguenta. Não, o Henrique não, não aguenta. Aguento. Eu nunca fui é da assim, autoajuda. Eu Henrique... não gosto de
0: livro de autoajuda, não gosto de nada disso.
1: Então, gente, eu gosto, eu já li livro de autoajuda. Eu acho legal, eu acho Sim. assim. Mas eu acho que esse é o tipo de coisa. Porque é muito pessoal. Então, assim, tem um que odeia, não pode nem ver. Eu. Tem um que, que eu vou procurar um tipo de comunicação de autoajuda com o qual eu me identifique, que fale o que, que, de um assunto que, do qual eu esteja precisando ouvir agora. O outro está num outro momento. Então, a gente precisa entender que se você está numa aula em grupo, a autoajuda que você escolheu para esse grupo talvez não vá ser tão eficiente. Sim. Então, você está perdendo seu tempo, perdendo o tempo do grupo. Entende o fato de todo mundo chorar não significa que está sendo legal galera Exato, é cara. Precisa, isso eu acho que é importante Sim. porque assim tem esse negócio de assim, eu vou falando e as, começa a cair lágrimas aí eu me sinto poderosa eu, talvez eu sinto também isso às vezes o professor é muito jovem e ele percebe que fazendo esse caminho henrique ele, as pessoas choram quando você faz outro chorar você se sente muito poderoso né Sim. fala caraca olha como eu, o que eu fiz eu mexi com as pessoas e isso dá uma sensação de poder de guru. Então, claro que ele vai ficar feliz que ele conseguiu ser poderoso. Sim. E é claro que os que choraram ali... Que se colocaram, né? Que é... estavam num momento fragilizado, que talvez a sensação não seja 100% boa, mas eles também estejam ali fracos nesse momento, e por algum motivo eles vão lá, te dêem um abraço e falem, ó, oh, muito obrigada. E aí você se sente mais poderoso ainda, e isso vira um círculo enorme, um ciclo enorme que não para mais. Sim né e... Já
0: ouvimos infinitas vezes Pessoas falando assim A aula foi incrível, todo mundo chorou Quando eu escuto isso Eu já fico preocupadíssimo Todo mundo chorou, por quê? Não, se a pessoa me falar assim A música tocou, a gente dançou a coreografia O trabalho que a gente desenvolveu na aula Se concretizou no final eu fiquei emoc... Todo mundo ficou emocionado dançando Porra, que foda Meu, esse trem Olha hein? só,
1: outro dia eu estava fazendo Aquecimento da aula de hip hop Tim da Cissa Uhum e o meu olho encheu de lágrima.
0: Hip-hop, tim. Tim. A molecadinha.
1: Cara, mas aquela situação, a música que estava tocando, aquelas meninas dançando. Olha, chin. agora eu te falo, eu me emociono. E vocês sabem que eu sou chorona. Então, é. a questão não é chorar. A questão é eu usar o meu espaço de aula para fazer alguma coisa que... Na verdade, eu acho que quem faz isso, Henrique, faz por inocência. Sim. É falta de experiência. Vai chegar uma hora que você vai achar que se você fizer isso, você pode estar... Tá tipo, enganando o seu aluno. Sim. Porque você tem que dar ferramenta para ele acreditar nele e não falar para ele acreditar. Se você fala para ele acreditar, você está impondo uma coisa. Sim. Isso pode ser um problema também. Então, eu sugiro que, que as pessoas pensem que as frases têm todo um poder positivo, mas a autoajuda, hoje em dia, ela impõe que todo mundo seja seguro, que todo mundo seja feliz. Exato, Eu olho pra você exato. e falo assim, agora, então agora você vai levantar desse chão e vai, você vai fazer suas três piruetas, porque você acredita. Tá então, ah. a pessoa levantando do chão chorando vai tentar fazer três piruetas. Cara, não vai dar certo. Sim. Agora, não, se você... der certo, aí sim. Eu virei a bruxa, o guru, transformador da vida dessa pessoa. Mas numa aula de 20, não vai todo mundo levantar do chão e fazer as três piruetas. Você entende? Não,
0: você, você tocou num, num ponto que é essencial, que é isso mesmo. É, existe nesse processo é, justamente uma, 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 uma ditadura do bem-estar, do empoderamento. Do, uhum. Enfim, ou seja... Eu não acredito que eu posso, eu não acredito que eu sou bom o suficiente, eu não acredito. Mas a pessoa em quem eu confio, ela chega para mim e fala assim, não, você pode, acredita em você. Ao acreditar no que ela está falando, eu pulei as etapas que poderiam me levar a acreditar nisso. De uhum. forma concreta, eu realmente adquiri as ferramentas para que eu me sinta... Com, com poder, para que eu me sinta efetivamente preparado. Sim. Não, eu simplesmente boto fé que eu posso. Isso pode ser muito preocupante, porque é. quando essa sua potência for posta à prova de verdade, pode ser que a sua decepção agora seja 100 vezes maior... Sim. ...do que antes, quando você simplesmente era cauteloso por se perceber menos, se perceber menor, uh -huh. né? Então é. existe mesmo essa imposição do, não, você é foda. Impor a pessoa que ela é foda não resolve o fato, não transforma ela em foda. Não transforma, é você que tem que guiar ela em direção a se transformar oh. nisso. É.
1: Sim. É, eu acho que a gente até pode falar agora, passar, assim, eu já que, consigo aqui até sentir um gancho, assim, para aquela, pra essa moda aí que tá, que tá sendo... É criada, assim, no mundo, não, não no universo da dança, e que tá agora entrando na dança, que é a coisa dos coaches, coaches. Tanto dos... É, dos coaches e do todas essas coisas aí dos grandes treinadores de mentes, sabe? Sim, sim. Tá, eu não tô... Gente, assim, real aqui, olha, vou deixar claro. Eu não tô falando que eu não acredito nessas coisas, mesmo porque eu nem sabe... Que eu vou em um monte de coisa, vou em um monte de palestra já Sim. fiz um monte de coisa. Eu sou bem ligada à área de, de, de marketing digital, lançamento de produto, essas coisas. Vou, conheço tudo, conheço um monte de gente e sei que a área de, de produtos digitais se fundiu com a área de coaching. Sim. Com essas práticas de, de, de cantar, dançar no auditório. Também, entendeu? Então, tudo isso se fundiu em uma coisa só. Eu sou muito presente, eu falo de dentro. Eu... Tem muita coisa que eu acho interessante. Então, eu não estou não, não. aqui para des... não validar coisas, sabe? A primeira
0: coisa a ser dita é o seguinte. O trabalho do coach, ele não só existe, como ele é incrível.
1: Como ele sempre existiu.
0: Como ele sempre existiu. Então, pronto. É, pronto. É, esse é o ponto inicial dessa negociação, é, é isso. Deixar claro o seguinte... Eu, por exemplo, não tenho nada, aliás, puta, não é que eu tenho, não tenho contra, eu tenho muito pensamento a favor do papel de um coach. Eu acho que, pô, vejo isso acontecer de forma extremamente contundente, positivamente, há muito tempo. Né? E tenho colegas que trabalham com isso de forma séria há bastante tempo, eu vejo os resultados, eu sei que isso funciona. Então, pronto, está estabelecido o terreno. Em cima disso... Como nós, seres humanos, somos grandes especialistas, primeiro, na banalização e, segundo, na apropriação, a gente transformou a ideia do coach numa piada.
1: Hum.
0: Coach, hoje em dia, e não sou eu que digo, você só precisa ir para o Google, coach é uma palavra que virou uma piada. Não porque o serviço oficialmente do coach é uma piada, não, porque nós, seres humanos, banalizamos e nos apropriamos disso para ganhar popularidade, ganhar seguidores, ganhar dinheiro, ganhar crédito em cima dessa ideia. E isso é no mundo inteiro. Não sou eu que estou falando, tá, gente? Eu vou indicar depois um podcast que fala sobre isso, que eu acho que dá uma ilustrada. Mas no mundo da dança, a mesma coisa aconteceu. A gente não iria sair leso dessa movimentação mundial e, 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 é, entre várias áreas de conhecimento. Então, temos, sim, muita gente lidando com esse tipo de ação... Muitas vezes usando o termo coach né? e destas vezes em que o termo coach está sendo usado, muitas vezes de forma não apropriada, né? porque existe uma preparação que está muito ligada à formação na psicologia, à formação em áreas que são inerentes ao trato social, como um guia, como uma pessoa que manifesta e transformações na vida dos outros, ou seja, de uma responsabilidade gigantesca. Então, tem muita gente na área da dança que faz esse papel, destes, muitos usam o termo coach e destes que usam na maior parte das vezes. Eu vejo que é de uma forma aí que não faz muito sentido, né? não é muito legítima. E vejo também como um problema, porque no fim das contas o assunto é o mesmo, né? É gente manipulando gente e isso é sempre preocupante.
1: Ah, eu acho também. Né?
0: É muito preocupante. Nós, como professores, a gente já tem esse, esse, algum nível de preocupação desse tipo porque nosso material ali de trabalho é, é, são as pessoas que estão conosco, seja como coreógrafo, seja como diretor de companhia, seja como jurado de festival, seja como professor, seja como qualquer outra área de atuação. A gente lida com pessoas. Então, a gente já tem uma carga de responsabilidade enorme. Uhum. E quando a minha atuação toma esta Esse trato social, essa manipulação pe pessoal como a frente da minha ação, eu peguei toda a responsabilidade e multipliquei por 100. É, é preocupante. Sim. Então essa é uma área que está em muita evidência. Eu acho que agora, Tati, posso entender aqui que após essa banalização isso não viria sem consequências, né? Então o termo coach está mesmo em, caindo em desuso. Até os, as próprias pessoas que passaram por anos e anos de formação para se tornarem oficialmente coaches agora estão tendo problemas em manter o uso desse termo, né? As pessoas estão abandonando ah, o uso desse termo porque sim. a gente conseguiu estragar a brincadeira né? Sim. Então, eu acho que é, é algo que talvez não esteja mais no ápice, dentro da dança, acho que é algo que está diminuindo, mas que existe e, portanto, eu acho essencial eu que a gente tome cuidado. Eu não concordo
1: com você. Não? Eu, não, em relação ao ápice, eu, como eu estou em contato com esses mundos há muito tempo... Na verdade, eu achei por um tempo que a dança estava um pouco nessa área, assim. A dança estava quase blindada, sabe?
0: Ah, eu acho
1: que o que fora da bolha da dança já está caindo em desuso e as pessoas estão começando a rever, sabe? Na dança, isso começou a aparecer agora. <risos> Os aventureiros ah. da dança estão aparecendo agora. Sim. Então, assim... Mas eu acho, Henrique, uma coisa que eu estava aqui pensando, não sei nem se existe a palavra, que superficialização. Ah, é uma boa né? palavra, Torn sim. Tornar algo superficial. Eu acho que, a, pensando na autoajuda e também pensando agora nessa coisa dessa prática de coaching e tudo mais, é, de coaching, é, acho que a superficialização é o que leva à popularização. Quando algo é mais profundo, mais intenso, mais complexo, ele não fica tão popular. A partir do momento que você superficializa, você populariza. Sim. Então, os livros de autoajuda, antigamente... Por que, que não chamava autoajuda? Já existiam os livros que falavam sobre... É mudar formas de ver vida, mudar formas de ver morte, sim, desde Buda minha gente,
0: ah sim, né? Sim.
1: Então são pensamentos, você lê livros de pensamentos budistas e por exemplo, dando aqui um exemplo, sim, já estamos falando de de mudar o tal do mindset. Certo. Certo? Sim. Mas quando que... você pega, transforma certos pensamentos em algo mais superficial, que, que se encaixa em uma frase de um livro bonito, que você vira páginas e tem frases, você está tirando a profundidade, fica tudo fácil de entender. Li, entendi, deixei raso tudo parece pra que mundo. é para você mesmo todo mundo que lê Generaliza fala ó oh, sim porque tá superficial uhum. superficialmente somos todos meio parecidos ok então popularizou então mais um livro Outro livro, outro livro, trilhões de livros de autoajuda. E a questão do coaching é a mesma coisa, sabe? Um trabalho que antes era um trabalho assim, extremamente individualizado, feito extremamente para aquela pessoa, um, um serviço que era caro, uma formação que era cara e tomava tempo, foi superficializando a ponto de encher auditórios com 5 mil pessoas, se colocar um cara ali no palco. E aquilo parece até um ritual de igreja. Né? Então, assim... Veja como as coisas mudaram. Para eu colocar 5 mil pessoas no auditório, eu tenho que superficializar. Sim. E assim eu popularizo. E aquelas 5 mil pessoas que estão ao auditório, sabe o que elas estão fazendo ali? Elas não estão ali para ele ser coach delas. Elas estão a 5 mil querendo ser coach que nem ele. Sim. Sim. E aí ele mostra, fala para essas pessoas, de alguma forma ele vai falar para essas pessoas que elas podem. Vem autoajuda junto. Sim. Que todo mundo ali pode. Sim. Então, se as 5 mil vão querer ser o cara do palco, mano. Eu já fui num negócio desse e eu já quis ser o cara do palco. Sim. Nossa, um dia eu quero estar tá lá também. Tô, são 5 mil querendo estar tá lá.
0: Isso em, em cada evento. <risos>
1: então, assim, para 5 mil quererem estar, tá, é porque... Legal, todo mundo acredita que pode ajudar. E eu acho, Henrique, eu tinha feito uma anotação aqui, que pensando em aula e tudo mais... E pensando como as pessoas estão hoje... Pessoas na dança também estão querendo usar a internet para falar dessas coisas. Você pode, você consegue. Tarar. Eu acho que... Eu nunca acho que é uma... uma, uma... Como é que fala? Má-fé. Má-fé. Obrigada. Ainda bem que você leu minha mente. Porque eu acho que a gente tem uma vontade, é natural da maioria de nós, a vontade de ajudar. Sim. Se você fala assim, ai putz, marquei médico lá, cheguei lá, o médico não foi. É natural eu, querendo uma conversa, falar pra você assim, pô, mas qual é, qual é a especialidade? Nossa, eu tenho um muito bom, por que você não vai? A gente não faz isso? Sim, claro. É natural a vontade de ajudar o outro. Então, eu acho que quando você tá ali com a sua vida meio sem propósito e alguém fala assim, ó, oh, agora arrumei aqui um negócio que você vai ganhar dinheiro e vai ajudar os outros. Mano, de verdade, hum. quem que não quer? Sim poder ajudar os outros e ganhar dinheiro. Porque as promessas são, você vai ajudar os outros, você vai se ajudar, sua vida vai ter propósito, você vai ganhar dinheiro. Cara, quem que não compra isso? Eu compro.
0: Sim. Esses dias eu ouvi uma é frase... Que, graças
1: a Deus a nossa profissão, se bem feita, é isso. É, sim. Meu dia a dia tem propósito, eu ajudo as pessoas, a ganho dinheiro.
0: É, sem dúvida. Dando aula de dança. Esses dias eu ouvi uma frase que era assim... É... Mente vazia, oficina do coach.
1: É, as pessoas... Tá, essa frase tá rodando na internet. Mas eu acho que, então, é uma superficialização. Porque é, vai sim. mexer com algo que é, é, é presente em, todas as, em quase todas as pessoas que são do bem, pelo menos, né? Vai falar para elas assim, olha, você pode ajudar o outro. Quem não quer poder ajudar o outro, né? Sim. E aí, acho que quem... Pensa nisso, puta, posso ajudar o outro. Olha pra dança e fala assim, gente, as pessoas da dança precisam de ajuda. E essa história do coach te dá a sensação e a licença pra dar essa ajuda pra todo mundo.
0: Não importa de que área, não importa do que. Te né? dá
1: licença pra fazer isso. Pô, eu quero ajudar, fiz um workshop aí do coach, agora eu posso, tem um...
0: Um diploma. Um
1: diploma, às vezes não tem diploma, mas agora já sei como, é, como fazer, já conheço os caminhos. Tem uma ferramenta potente gratuita que chama Instagram e um celular que filma. Agora eu vou começar a, 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 a ajudar as pessoas. Sim. E se Deus quiser, em algum momento é o quê? Eu ganho dinheiro com isso. Sim.
0: É, e, e, e o que me pega é assim, junto com essa superficialização... Obviamente, isso tem consequências, né? Então, assim, tá bom. Então, vamos supor aqui que a intenção é positiva. Que efetivamente a pessoa está fazendo isso porque alguém fez isso e para ela foi positivo. Então, ela quer, pô, quero ajudar essa galera e tal. Só que o negócio é o seguinte, sem o preparo, sem um, um aprofundamento nesse... Cara, porque no fim das contas, o trabalho de um coach é... O que é o coach? É o treinador, cara. É alguém que vai pegar as suas especificidades, vai pegar a sua, o seu interesse, né? quais são os seus objetivos. Às vezes, te ajudar a descobrir quais são os seus objetivos, quais são os seus propósitos. Mas é algo específico, é algo que trata de pessoa, né? de gente. Então, cada um é de um jeito. Então, o trabalho é muito voltado para você, para quem está ali se colocando como alguém que vai ser guiado e tal quando a gente leva isso para grande massa aí né, nas, nas redes sociais e tal, obviamente os discursos são vagos, os discursos são genéricos, né? E aí as pessoas podem cair em ciladas, né? eu fico pensando nisso, né? A gente aqui, por exemplo, a gente no Pé na Orelha. A gente dá conselho pra caralho aqui. Uhum. A gente fala um monte de coisa. Mas o Pé na Orelha não é pra isso. O nome do programa é Pé na Orelha. Ele é feito pra cagar a regra. Pé na orelha é feito pra criticar a cena da dança.
1: E o pé na orelha não faz promessa. É, sim. Tá? Acho que o problema de hoje em dia são as promessas.
0: Você entende? Sim. A gente tá aqui pra problematizar. Uhum. A gente não tá aqui pra resolver. Essa é a história da nossa atuação nas redes sociais. Sempre foi. A gente não tá aqui pra dar resposta. A gente tá aqui pra melhorar as perguntas. É pra problematizar, é pra
1: aprofundar. É, é pelo contrário, para é pra falar que o bagulho é difícil mesmo. Sim, mas Henrique, você tá falando isso e eu tava, já tava esperando a vaga aqui para eu falar, hum, a, pa, a pausa, a, a licença poética para eu falar. Uhum. Porque assim, não é legal você usar alguma coisa que você tem, que você aprendeu, para dividir com os outros, Sim. né? Então você, a pessoa fala, putz, ai, vi essa palestra, agora eu vou fazer um vídeo sobre isso na internet. Sim. O que muda é a forma de comunicar, que Sim. me deixa louca. É a forma de comunicar. Por algum motivo, alguns cursos que as pessoas vão, alguma coisa que elas assistem, eu acho que é porque eu já fui e já assisti, dão para ela um modelo de fazer as coisas. Sim, sim um E, esse é, né, e essa um referência está presente, completamente presente nas mídias sociais. Que é um personagem que fala assim sua vida vai mudar. Então, começa a falar promessa. Sim. E eu quero, vou te falar... Nanara. Tira um
0: print dessa tela, eu gosto e, dessa. Não,
1: <risos> essa eu nunca vi, gente. Mas assim, a questão é que muda, por exemplo, se eu chegar e falar assim... Gente, vim dar hoje aqui uma sugestão. Tem um negócio que eu faço, que para mim funciona super bem, que é fazer lista todo dia de manhã... Pra tirar o, né, da minha cabeça, por exemplo, tá? tá. Então assim, sei lá, vamos fa vou falar um negócio que eu falei pra você outro dia. Sim. Olha, Henrique, eu aprendi um negócio que é muito legal, que o cara chamava de é, Brain Download. Ah, que é fazer é. um download do cérebro antes de dormir. Cara, eu achei, é muito legal. Consiste no seguinte, antes de dormir você pega um caderno, faz uma lista de tudo que você não, não tinha que ter feito e não fez, de tudo que você sabe que tem que fazer amanhã, de tudo que tá por resolver, e que enquanto dorme isso você não vai resolver mesmo escreve. Isso vai fazer um download do seu cérebro, ele vai ficar vazio e você vai dormir bem. Porque não adianta isso rodar na sua cabeça. Se você vai estar tranquilo que está escrito, quando você acordar, você entra em contato com isso de novo. Lembra? Aí você falou, puta que legal. Não é mó legal, gente? Uhum. Acabei de dar uma dica mó legal. Meu vai lá ver, tá legal. Fim. Agora. O que acontece? Eu posso vir fazer um vídeo. Galera, descobri um negócio mó legal, quero mostrar pra vocês, tá dando certo pra mim, indiquei pro Henrique, que nem eu falei aqui. Agora eu posso ir lá e falar assim: Olá, gente, eu sou a Tati, eu vim aqui hoje dar pra vocês uma ferramenta incrível, hum. que vocês vão dormir bem, vai olha, mudar vocês a sua vai vida. mudar a sua vida, tá? Então, faz. pegue um caderno antes de dormir, faça uma lista então assim, eu estou até a forma de falar mais em positiva, como se eu tivesse certeza que isso ia dar certo e tal, eu não, não tento puxar a licença ou, ou tirar de minha responsabilidade que talvez isso não dê certo pra você claro, esse é o problema porque se você fala, gente, agora eu vou começar aqui, falar algumas coisas que eu acho legais, que eu tenho feito pra mim, é pra mim, se não der certo pra você, eu não te prometi que vai dar é pra mim, eu só tô dividindo com você Sim. mas essa forma de comunicar que se perpetuou na internet hoje em dia ela é perigosa. Sim. Porque o cara tá ali falando com uma certeza, e sabe qual é o problema dessa certeza? Que os questionadores vão existir. Sim. Então, além de você falar com certeza, ficar estranho, você tem que pensar que do outro lado pode ter falar assim, nossa, mas que, quanto que essa pessoa sabe que ela tá falando com toda essa certeza? Sim. Deixa eu pesquisar que essa pessoa estudou. Você vai pesquisar, a pessoa não estudou porra nenhuma. Ela é. leu dois livros. Entendeu? É,
0: essa é a próxima parte do assunto que eu gostaria então, de entrar. isso
1: gera uma queda... De credibilidade. Quando você acha... Então, assim, os mais inocentes vão falar que você virou guru. Sim. Mas vai ter gente que vai olhar o seu currículo. Fala, que que essa pessoa está falando tanta certeza e prometendo que vai mudar minha vida? Sim. que essa pessoa está falando que agora eu vou ganhar dinheiro com dança? que que essa pessoa está falando que agora eu vou ter 50 alunos por sala?
0: Ah, e outra. Alguém vai querer uma meta-análise. Alguém vai querer pôr para testar o que você está falando. Alguém vai querer uma prova, alguém vai querer... Enfim, vai querer testar isso, uhum. cara. Né? E, pô, se você não tiver bala para sustentar isso, se você não tiver como comprovar o, o que você está falando, ah, o bagulho é outro, né?
1: Perigoso, gente. Perigoso. Perigoso. Essa é uma,
0: essa é uma coisa, né? A gente, tá, a gente já falou sobre os discursos motivacionais nas aulas, a gente já falou sobre a manipulação emocional dos estudantes ou dos dos intérpretes, bailarinos, dançarinos, a gente já falou sobre essa proliferação desse coach de araque, a gente já falou sobre é, esse jeito de se colocar vendendo coisas nas redes sociais... E eu gostaria de falar, então, né nessa, você tocou no assunto da ideia do, do lançamento de produtos, forma de lançamento, do Érico Rocha. Isso, quero e tal, falar disso. Tal, e que eu, isso é uma área que eu sei que você estuda há muito tempo.
1: Muito, mais de 10 anos. <risos>
0: <risos> é, não é só, tem o Pinheiro lá que você estudou, como é então, que é o primeiro
1: foi o Bruno Pinheiro também. Bruno Pinheiro, eu, tal, eu sei que, que você isso, estuda né?
0: isso bastante. E... e, e enfim, tudo isso que você está falando desemboca nesse assunto para mim, né? Você está falando sobre... Ah, você vai lá ter um modelinho, um roteiro, um personagem e tal. Eu sei que isso está ligado a, a, a essas fórmulas, né? Você está falando sobre redes sociais e usar isso como uma forma Eu sei que isso está ligado a toda essa história. Vender os produtos e tal. É... E aí eu fico pensando assim, né? Eu tenho visto, não sei você, eu tenho visto várias pessoas no mundo da dança... Lançando produtos assim na internet, aí nas redes sociais ligados à dança. Tanto na área de gestão de carreira, de administração de escola de dança, de a galera pra, mesmo para aprender a dançar. É, eu tenho visto várias coisas aí voltadas a... Enfim, esses produtos aí ligados à dança que eu olho e a gente bate o olho a gente já sabe que é do lançamento, forma de lançamento, não sei o quê. É, me traz aqui uma preocupação assim, né? Quando eu vejo essas pessoas... Pô, eu tô nessa área faz um tempo, hein, Tati? Você mais do que eu. Mas eu tô nessa área faz um tempo. Eu rodo pra caralho aí. Conheço muita gente. Quando eu olho essas pessoas, eu não sei de onde elas saíram. Eu nunca ouvi falar... Sabe? Sim. Quem é você na coxia? Quem é você na beira da cipher? Quem é você na frente do espelho? Quem é... Eu não conheço, eu nunca ouvi falar, não vi nenhum evento, eu não vi, não vi nada dessas pessoas. Aí, de repente, essas pessoas aparecem com um discurso cheio de propriedade e sugerindo garantias, né? É, eu falei essa história do tiro, print eu tenho um desafio para você, tira um print dessa tela que o nego faz lá na história do mercado de investimentos esse povo do mercado de investimentos é mais ou menos isso na dança também isso vai mudar a sua vida eu te garanto que você vai se diferenciar dos demais e não sei o que, com a minha experiência eu pude perceber onde estavam essas pessoas até ontem eu não sei de onde surgiram e isso é muito preocupante para mim e, e ó, veja só eu não estou aqui questionando a qualidade dos produtos que elas estão oferecendo, tá? Porque eu não sei, eu não comprei. Uhum. Mas o que, eu me, o que me preocupa é quem são essas pessoas, de onde elas saíram. Ou seja, qual propriedade essas pessoas têm, quanto crédito elas têm, quanto elas já botaram para teste tudo isso que elas estão tentando vender, Sim. né? E essa é uma preocupação grande, minha.
1: Pois é. é... Bom, então o Henrique falou aqui por cima, só para quem está escutando saber. Há mais de 10 anos, eu entrei em contato com a fórmula de lançamento, que é o método do Érico Rocha, que hoje é muito famoso. A partir do Érico, saíram milhões de pessoas, certo? Dentre eles, também, o Bruno Pinheiro, que eu também que eu fiz o curso e que eu tive bastante é, contato, assim, de, de, de ver muita coisa dele. Érico Rocha é um cara que eu sigo, que eu escuto, que eu vejo o que ele fala, tá? Na verdade, quem me apresentou a fórmula de lançamento foi a Mônica Tagliari há muito tempo. Sim. Tá? É, essa, esse formato do produto digital, do lançamento de produtos digitais, ele existe há muito tempo. Vem sendo visto e revisto já há algum tempo. Algumas pessoas é, buscam nisso uma inspiração e conhecimento para criarem suas próprias, seus próprios jeitos de fazer e suas próprias fórmulas. E outras pessoas... Vão naquela de que a fórmula é essa, assim seguirei. Sim. Aí está o perigo para mim. Faz sentido. Então, primeiro falando, quem me apresentou, Érico Rocha, que eu não fazia ideia de que isso existia, foi a Mônica Tagliari. Foi há mais de 10 anos, eu estava numa Jopéfia há muito tempo, tomando uma cerveja e falou para você te contar, mostrar um negócio. ó. Você precisa atrás disso, é muito legal. E foi a partir daí que eu entrei em contato com este assunto, achando que ele realmente poderia ser interessante para mim. A Mônica... Demorou anos e anos e anos para começar a vender seus produtos online.
0: Ah, e parênteses, antes dela começar, ela já tinha 40 então,
1: anos de... Então, era isso. Só que Desculpa. o seguinte, ela me apresentou isso, ela falou que estava estudando isso há mais de 10 anos. Há pouco tempo ela começou a comercializar os produtos dela online. Eu acompanho tudo que ela faz. Obviamente, ela criou a fórmula, o jeito dela de fazer... Ela não faz exatamente daquele jeito, porque com certeza a pessoa inteligente, que a Mônica é, pelo amor de Deus, uma das pessoas que eu mais admiro no mercado ah, do incrível, fitness, pelo assim, no, na vida, né? Como profissional, como pessoa, mas como profissional, horrores. O que, que ela fez? Com certeza, ela questionou o que funcionaria, o que não funcionaria no mercado dela. Sim. E ela. Sem medo, modificou da maneira que ela achou que ela tinha que fazer. Porque é uma pessoa segura, é uma pessoa que tem conhecimento. Além disso, a Mônica tem um nome que se ela aparecer para você e você nunca viu e ela fala que ela vai te dar, vai te ensinar a montar a coreografia de ginástica. Gente, eu vou te ensinar, vai lá que eu vou te ensinar. Você fala assim, não esquece que vai me ensinar. Aí você entra no Google você fala, caralho, eu quero aprender com ela. Sem dúvida. Porque aí ela vai... A partir de você dar um Google, ela vai passar a ter a tal da autoridade, que é um termo que se usa nesse mercado específico de produtos digitais. Que para você vender um produto digital, ou seja, vem a pessoa comprar um curso seu, uma palestra sua pela internet, tem que ter a tal da autoridade. O que é a autoridade? Mostrar que você entende do assunto. Sim. Mas aí que tá, Mostrar que você entende do assunto com segurança, o jeito que você fala, é uma parte. Só que o Google existe.
0: É. comprovar isso é outro o né?
1: problema é esse, o Google existe então assim, o, o problema destas fórmulas de lançamento é que elas juntam 50 mil pessoas no auditório e vende sem fim né, não tem um, você não faz um um teste para entrar, para fazer um curso desse, você paga e faz ele te dá esperança de que você vai conseguir ganhar milhões de reais os tais do 6 em 7 do Érico lá que é Sete uhum. dias, não sei, cem mil reais, sei lá como quer é. E você realmente acredita que dá. E tudo bem, eu também acredito. Também acreditei, e continuo acreditando. É
0: possível, Mas é possível.
1: eu vou questionar se as fórmulas, a, se o processo que ele me apresenta vai funcionar para mim. Né? É a tal da análise. Então, assim, tá. Ele fala que é pra eu fazer isso, isso, isso. Vai funcionar pra mim? Eu quero desse jeito? Não. Então, eu vou ter que conseguir fazer de outro jeito. A Mônica demorou 10 anos, com certeza, porque ela estava tentando descobrir o outro jeito dela. Eu, até hoje, vocês me viram fazer alguma coisa? Não. Não. Por quê? Porque eu ainda estou tentando entender como é que eu faço, como é que eu disponibilizo para as pessoas o meu, o meu conhecimento, certo? Em forma de um produto comprado por essas pessoas, mas que, de um, no momento algum, eu esteja enganando essas pessoas. Eu não achei ainda, gente, então por isso que eu não fiz. Eu vou achar e eu vou fazer, e se der errado eu paro e começo de novo. Mas eu não achei. Sim. E eu acho que tem gente que conhece fórmula de lançamento há muito tempo, essas fórmulas, mas ainda não aplica, porque tem essa série de questionamentos. Tá, mas isso pode queimar meu filme? Tá, mas isso pode, Nana. Porque minha preocupação
0: não é descobrir um produto, cara. É... Enfim, dá para você copiar produtos que já existem. É dá para você, enfim, total. eu não acho que criar um produto seja fácil, não é isso que eu tô falando. Mas é, acho que dá para você copiar, enfim, não é isso. Minha preocupação é Você meteu louco, cara.
1: Não, <risos> mas é isso. Louco. O problema desses cursos é que se você não é uma pessoa questionadora, você entende, Henrique? Sim. Se você não é uma pessoa questionadora, ou se você não tem experiência suficiente, ou se você nem tá no meio o suficiente para saber o quanto pode dar errado, você cai, você fala, cara, é isso. Você já vai direto antes de questionar. Por isso que eu tô falando, a Mônica demorou tempão. Eu tô aqui questionando e não sei por onde ir. Aí você vê uma pessoa muito jovem, aparentemente inexperiente, ela tá lá te fazendo promessa.
0: Sim, e falando sobre como é o funcionamento do mundo, como é o funcionamento do mercado. Sei lá, cara. Fazer eu, promessa
1: é complicado. É complicado, pelo né? Então, assim, cara... Eu tenho que ser muito mestre, guru, surever, para eu olhar para a pessoa e falar assim, eu vou mudar sua vida. Cara, eu tenho que estar muito seguro para achar que eu posso falar para alguém que eu vou... Na internet, que, ou seja, o, o mundo inteiro, que eu vou mudar a sua vida. Eu não sei quem você é. Sim. Eu acho arriscado. Não arriscado pelo de lá, porque o de lá pode falar assim, ah, vai nada, não vou comprar. Ou pode comprar e depois você talvez mude. Pode ser. Mas é arriscado para mim, porque eu construí uma carreira. Sim. De repente, a Tati Sanches construiu uma carreira, tem tudo isso que eu estudei, tem tudo que eu construí, tem toda a experiência que eu tenho, para, de repente, eu promo prometer coisas para as pessoas, dar errado e eu perder toda a credibilidade. Ou seja, a minha autoridade vai ir por água abaixo Sim. a tal da autoridade, né? Esse termo que as pessoas usam. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando aqui.
0: Ah, sim, faz sentido, é isso mesmo, meu. É, é perigoso pra todo mundo, inclusive pra você que toma a decisão de se jogar nessa, na loucura E tentar convencer os outros de que você sabe o que tá fazendo A palavra... A história, o bagulho do lobo de Wall Street, cara, é, é, não é pra todo mundo, meu. não é pra todo mundo né? Prenda-me se for capaz, Leonardo DiCaprio é incrível, né? só faz os filmes de charlatão, eu adoro, o cara mais foda que tá tendo mas é, isso aí é para poucos, cara. Essa história... Ah, mas uh, a história é real. É, é são alguns só, viu? Hum. Pô, convencer todo mundo que você realmente é o que você tá falando que você é, que você realmente sabe pra caralho sobre o que você tá falando que sabe, que realmente o que você tá prometendo vai ser um bagulho que vai acontecer e tal. Cara, isso aí é, é perigoso, né? É,
1: eu acho que o processo tem que ser mais cuidadoso, sabe? Legal, você foi lá, fez o curso, achou super legal... Vai ver que, o que, que as pessoas falam sobre isso, não os que seguem, mas os deve ter gente falando alguma coisa também que tem um, um outro ponto de vista. Sim. Vai ver pessoas que estão aplicando isso, ver o que, que isso te passa. Cadastra seu, seu, seu e-mail lá em um desses e fica recebendo e-mail todo dia para ver se você não fica de saco cheio. E Deus. aí você percebe que você não quer encher o saco de alguém. Não é? Ou vai lá assistir um, uma live que o cara promete que vai te dar sete dicas, quando na verdade ele fala dois negocinhos e o resto ele conta da vida dele, de como ele é feliz, a família só dele. Por Deus. E como hoje ele enriqueceu e como a vida dele mudou. Então, na verdade, ele. É uma propaganda aquilo. E ele fala que vai te, te dar uma dica só pra você ficar uma hora escutando ele falar. É um Entendeu? Porra, um porra. Pra nessa uma hora ele falar um negócio idiota, que tipo, você se sente a pessoa mais ignorante do mundo. Ou seja, isso tudo são fórmulas, uhum. mas que podem sim ser adaptadas. E eu sei que quem dá esses cursos fala que é pra adaptar. Mas quando a gente tem preguiça, ou é a palavra do pé na orelha, imediatista, uhum. a gente não toma o tempo de esperar entender o que é que eu preciso adaptar pra que isso seja... Eficiente para que isso não queime meu filme, para que eu não perca meu tempo, para que eu não perca o tempo dos outros, para que ninguém fique com o bode de mim. Sim.
0: É. Então, acho que, bom, podemos expurgar nossos demônios aqui hoje, tirar esse peso das costas, dos ombros, pôr pra fora. <risos> ah, mas que enche o saco, mano <risos> enche o Ai, saco Ai, gente, mano. não é,
1: é fogo, viu? Porque, por exemplo, eu fiz os cursos de forma de lançamento Vira e mexe, eu tô em contato com o povo Que tem produto e tudo mais Mas que... É tudo gente de outras áreas, não é da dança E aí você vê as pessoas começando E fazendo todo Passo a passo Como diz o figurino Então assim, cara, pra quem fez um curso De fórmula de lançamento, você fala assim, nossa, lá vem mais um não que tem corre. como a sua autoridade, pra quem conhece, vai embora. Porque não tem autoria sua. Você entende? Sim. Não tem nada, não tem tua mão aí. Você só tá executando uma tarefa. Então, cuidado, gente. Cuidado com modelos. Pra mim, o cuidado tem que ser modelos, promessas. E colocar o nome de método nas coisas.
0: Ah, isso é chato. Entendeu?
1: É. Prometer... Dá métodos. Métodos que prometem, então, piorou. Você entende, gente? Precisa tomar cuidado. Dá sugestão. Fala que você vai dividir sua experiência, só que daí você tem que ter a experiência. Sim. Segredinho. Tem que ter. Você vai dividir o quê? Entende? Mas não me cria um método e promete que o método vai resolver a vida de alguém. Porque é perigoso.
0: Sim.
1: No começo vai dar certo e depois vai queimar seu filminho. Eu acho, né? Minha opinião.
0: Sim. Muito bem. É... Acho que é isso, né? Do papo de hoje,
1: acho que foi bom. Cara... Né?
0: Tem mais alguma... É, eu
1: ficaria o dia inteiro falando desse assunto. Porque <risos> eu ficaria o dia inteiro. Eu acho que a gente tem que ser... Não pode ser inocente de achar que coisas que a gente falam mudam vidas de pessoa, e que isso vai fazer bem pra alguém. A gente precisa tomar cuidado, sabe, Henrique? Sim. As ações da gente no dia a dia, gente. Ações, como você age, como você fala oi pra alguém, como você dá aula pra alguém, faz... vão fazer muito mais resultado do que você falar coisas. Falar é muito superficial. Tirar pra falar, ficar falando, falando, entende? Eu tenho essa sensação. É, acho que depende o que você muito, quer falar, eu... às vezes... Não, eu digo assim, sabe, agora senta todo mundo aqui que eu vou falar no fim de uma aula. Uhum. Aí vem aquele discurso de meia hora, 40 minutos, depois... Mas se você vai relacionar isso com a aula, não condiz nada. Sim. Entendeu? Sim. Então, quando você mostrou o tal do amor durante a aula, que você tá falando no final? Sim. Quais são as ações que você executou nessa aula para mostrar esse amor? É disso que eu tô falando, entende? Sim. Então eu acho que um grande desafio é a gente conseguir em ações fazer acontecer o que a gente tenta colocar em frases.
0: Boa. é isso aí, é isso aí. Uma ação vale mais do que mil palavras.
1: E as ações elas vêm, elas ficam escondidas, entendeu? Como assim? Muitas vezes eu consigo dar segurança para o meu aluno. Eu digo professor, ele consegue dar segurança para o aluno dele com ações. Uhum. Talvez o aluno nem perceba. Sim. E ele vai estourando se seguro. O problema de quem fala é que muitas vezes ele quer ter o crédito. Sim. Então, ó, eu estou te falando, você está ficando seguro, tá vendo? Eu estou te falando, você vai ficar. Então, às vezes, o falar também é uma coisa de ego. Sim. De sou eu o atuante a isso, tem que ficar claro, ó, 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 ó. E com ações, muitas vezes, o resultado vem, mas o crédito acaba nem indo tão forte para você, porque ele vai em pequenas pílulas. Então, também tem um pouco de humildade misturada com, ela, com a, essa avaliação do ego, Vai acabar o tempo, acho que eu fiquei vaga nessa ideia, depois a gente conversa.
0: Muito bem, acabou o papo de hoje, agora a gente vai direto pra... Tem merchan? Não? Nossa, Tem calendário?
1: Não. Vamos pular tudo isso. Vamos, vamos
0: direto dizer. pro... Vai lá ver! Vai lá ver.
1: Galera, eu vou começar, porque aí eu já saio daqui... Do nosso estúdio e já vou para o meu outro espaço de trabalho que eu tenho uma mentoria para fazer. É incrível. É, gente, aqui é correria. Gente, eu vou indicar aqui um texto sobre esse assunto. Eu gostei muito porque ele não desvalida a questão do coaching, mas ele fala de uma. Até do que ele. O nome do texto é o seguinte: A farra do coaching e as mentiras que te contaram então assim ele não está tipo zoando essa essa atuação profissional inclusive ele fala do quanto ela é interessante se bem feita mas ele está falando sobre uma farra que de repente é,
0: virou bagunça
1: virou bagunça e é muito bom o texto dele Eu gostei muito desse texto então eu vou indicar É o um link está ali <risos> é um link é, é um texto do Felipe Dias está no Miriam que é aquele aquela plataforma que o Henrique sempre fala de uns textos lá e sempre tem os que, e tem os textos dele escritos lá, tá bom? Vou deixar então o link com vocês, deem uma lida que eu acho que ele é bem interessante, que ele não fica só zoando isso, ele tem os dois lados. Costa Ótimo, é necessário. Enorme. É muito legal, necessário. gente, é de verdade.
0: Muito bom, Felipe Dias, então, vamos conhecer.
1: É, ele é, ele é da, da FGV, é psicólogo, consultor de pessoas, é, um...
0: ah, é tem autoridade.
1: Então, tem autoridade, gente.
0: Muito bem. Cê, cê tá e indo... Ele é
1: coach, inclusive, viu? É. Só pra dizer que não é um cara que tá de fora, com inveja é. de quem é. Exato. Tá? Ele é um consultor. Olha, ele é consultor, tá vendo? As pessoas já mudam pra consultor. Psicólogo, MBA em pessoas pela FGV, mestre em psicologia, coach. Viu? Ele é coach. E ele tá falando da farra do coach.
0: Muito bom. Você tá indo?
1: Eu tô. Beijo, guru, Henrique.
0: Isso. Obrigado, Eu vou seguir o. <risos>
1: Tchau, gente.
0: Vou seguir a bagunça aqui. Porque hoje não tá brincadeira, eu tenho cinco Nossa.
1: vai lá ver. Só dia Sim. 10 pra acabar.
0: Não vai ser fácil. Muito bem, o negócio é o seguinte, quero eu falei aí no meio, não tava na minha lista do vai lá ver, mas eu falei aí no meio sobre é, Braincast, né? falei sobre episódio não sei o que e tal. Então, tem dois episódios do Braincast que tratam sobre assuntos desse tipo que a gente está falando aqui. Um deles é de 2016, tá, tá? Eu diria que o conteúdo talvez esteja desatualizado, porém, vale a brincadeira. Eu sou um grande fã do Braincast, gosto muito do, do Carlos Meri, gosto muito da galera que se reúne lá. Gosto muito do Cris Dias, do Luiz Gino, principalmente. Então, escuto bastante. Eles têm gosta um episódio. Eu
1: mesmo, gosta muito, gente.
0: Yeah. Eles têm o episódio 179, de 18 de fevereiro de 2016, chamado Quem Ajuda a Autoajuda. Eu vou deixar o link lá. E tem um episódio que é bem famoso do Braincast, chama-se O Melhor do Pensamento Coach, que é o episódio 323, de 1º de agosto de 2019. Eu vou deixar o link para esses dois episódios lá. Quem não conhece o Braincast, talvez seja uma possibilidade legal para conhecer. <risos> Quero indicar aqui um livro do Malcolm Gladwell, o cara que teve seu maior sucesso aí com Outliers, o livro que virou fora de série, acho que é fora de série no Brasil, é, um livro que ficou muito famoso e tal, e depois foi bastante contestado, mas ainda assim é um livro que na minha concepção não perdeu valor, e o Malcolm Gladwell, depois de vários outros livros, lançou agora mais recentemente o um livro chamado Talking to Strangers, eu acredito que ele existe em português, deixa eu ver aqui, ó, rapidinho, falando com estranhos, sim, ele existe em português, então, ótimo, mas eu estou indicando esse livro não só porque ele é legal, porque ele é bom e tal, mas porque o Malcolm Gladwell fez um negócio legal, cara, ele gravou um audiobook, gravou esse livro, obviamente, em inglês, né? gravou, então, no formato de audiobook, que mais se parece com um podcast. É um, um audiobook extremamente bem produzido e aí tudo que no livro é citação, as entrevistas, as reportagens de televisão, não sei o quê, tudo que no livro é citação, no audiobook é o áudio original. Então as pessoas que são citadas, na verdade, no audiobook são elas mesmas falando. Então é a própria entrevista. E eu achei isso sensacional, para mim é uma nova forma de de pensar aí o, o, o meio, né, a mídia do livro, né? Porra, você tem o livro que tem as citações, mas no audiobook tem as próprias pessoas falando, as próprias entrevistas. Eu achei isso muito interessante. Obviamente é inglês, então não é, não é para qualquer pessoa aí é quem conseguir lidar bem com o idioma inglês. Uh, e esse audiobook está no YouTube, Portanto, acesso irrestrito. Não sei por quanto tempo, mas ele está lá. Vou deixar o nome do livro e o link para o audiobook também na descrição. Em relação ao livro, ele parece, né? Esse título parece que é como se fosse um guia né, de como falar com estranho, mas na verdade não é nada disso. O livro trata justamente da nossa dificuldade em ler as pessoas que nós não conhecemos. Principalmente né, aquelas que nós conhecemos também. Mas ler as pessoas entender as pessoas, conseguir decifrar se a pessoa está falando a verdade, se ela está mentindo, quais são as intenções dela. É, então, eu achei muito interessante que é uma forma de nos mostrar a complexidade justamente disso que a gente está falando aqui no episódio inteiro, a complexidade das pessoas, como gente é um negócio difícil de entender. É, que A gente, às vezes, de, transforma em algo mais simples na nossa mente, né? a gente acha que é mais fácil entender as pessoas, não é bem assim. Talking to Strangers, ou Falando com Estranhos, do Malcolm Gladwell. Quero indicar uma, um perfil do Instagram para seguir. É uma senhora, não vou ousar aqui a indelicadeza de avaliar qual é a idade dela, mas eu digo aqui, com tranquilidade, que ela já passou dos 50 e talvez tenha passado dos 60. E eu vou parar por aí essa avaliação maldosa da, da faixa etária Da Dorothea Taylor Dorothea Taylor é uma baterista Sim, é uma pessoa que toca bateria O um instrumento musical Bateria E uma ótima baterista Muito boa, inclusive E eu comecei a acompanhar ela há algum tempo já E ela não para de me surpreender Porque, primeiro Ela é uma Uma afronta A alguns estereótipos alguns paradigmas. Primeiro, obviamente, ela é uma mulher tocando bateria que, por mais bizarro que possa soar, e eu já peço desculpas às tantas mulheres bateristas que, inclusive algumas conhecidas minhas, né, por citar isso, mas a verdade é que continua sendo uh, um estereótipo, né? Bateria é um instrumento para homens, e não sei, enfim, é uma estupidez, mas eu tenho que citar isso. Segundo paradigma que ela quebra é que ela é uma pessoa já de uma idade avançada, isso não é também tão comum, principalmente em se tratando de mulheres. Por fim, ela não cede ao estereótipo estético de bateristas, ou seja, ela é uma senhorinha que usa roupa de senhorinha, ela tem o óculos dela, ela tem o chinelinho dela lá, uma sandália, ela usa roupas de senhorinha estadunidense e ela regaça na bateria... <risos> E o mais legal, na minha opinião, é que ela coloca no, no Instagram e também no YouTube, ela coloca vários exercícios para bateristas. E muitos deles são razoavelmente acessíveis. Não são exercícios extremamente complexos. Tanto é que eu consigo lidar com alguns deles na minha, no meu hobby aí de, de tocar bateria. Então, Dorothea Taylor, eu, eu adoro essa mulher. Acho ela incrível e estou indicando aí para quem quiser conhecer. Por fim... Tem uma indicação, mais uma vez, também vai agradar, vai servir muito mais para as pessoas que têm facilidade com o inglês, mas, nesse caso, é possível é, fazer uso mesmo, se você não tem domínio do inglês, você pode fazer uso de tradutores, do Google Tradutor e alguma coisa assim. Que é um site que reúne publicações acadêmicas, chamado academia.edu. Eu estou lendo a portuguesado, só porque é fácil entender, mas não é um site é, brasileiro, então seria algo como academia.edu, nossa, espero ter falado certo isso, academia.edu, é, um, é isso, é um site que reúne artigos, publicações científicas, é, e tem me servido muito, porque eu entrei lá, fiz a minha conta, ele obviamente tem uma conta paga, pela qual você tem acesso a muitos outros recursos, Porém, com a conta gratuita, eu coloquei lá na minha, na minha, no meu perfil quais são os meus assuntos de interesse e desde então, né, faz meses que eu fiz isso, e desde então eu tenho sido bombardeados diariamente no meu, na minha caixa de e-mail por sugestões de publicações relacionadas especificamente aos temas que eu coloquei lá. Então, é uma... Baita de uma referência assim, de estudos acadêmicos sobre um assunto, nesse caso, ligado à música, no meu caso, que fica chegando para mim. Muita coisa eu descarto, mas eu encontrei, fui encontrei não, recebi inúmeros é, artigos que me foram muito úteis. Então, acho que vale a pena, até mesmo porque... É, eu não tenho que ficar lá procurando, eu achei super legal. E aí, às vezes, alguns desses artigos que, na serendipidade, chegam até o meu alcance, eu desperto o interesse por algumas outras coisas e aí, de forma ativa, eu vou até lá, ou vou até outros recursos e vou buscar saber mais sobre esse assunto. Eu achei muito legal, então estou indicando aí para vocês. Bom, avalanche de ideias, né? farra do coaching e as mentiras que te contaram do Felipe Dias no Miriam, quem ajuda a autoajuda e o melhor do pensamento coach do Braincast, Talking to Strangers ou Falando com Estranhos, ou livro ou audiobook do Malcolm Gladwell, Dorothea Taylor no Instagram para acompanhar essa senhorinha baterista simpática e Academia.edu para acessar artigos científicos. Se você gostou dessas dicas, nos faça saber, agradeça! Sim, a gente quer saber se o vai lá ver funciona. Se vocês estão fazendo uso de tudo isso que a gente está falando, porque dá trabalho reunir essas sugestões. E se não estiver servindo para nada, também a gente não precisa mais fazer. Então avisa a gente aí se está sendo legal, se vocês estão curtindo, tá? Do mais, qualquer coisa que você quiser comunicar, puta, eu tenho que fazer uma hashtag sozinho hoje, cacete. Ah não, mano, eu odeio isso. Eu sou muito ruim em fazer hashtag. Tá... Vamos lá. Ah, puta que pariu. Ah, foda-se. O negócio é o seguinte. O hasht a, hashtag, a hashtag desse episódio, para quem estiver escutando até aqui e for fazer qualquer postagem em redes sociais, por favor, faça uso da hashtag mente blindada. Mente de cabeça mesmo, tá? De cérebro. Mente blindada. Esse é, essa é a hashtag do episódio. É, eu não sou bom nisso mesmo. Quem faz isso ataque é a Tati, não quer nem saber. É o máximo que eu consegui na premência da agilidade aqui, da emergência de ter que falar e não deixar vocês no, no escuro do áudio. Então, mente blindada. Se for fazer uma postagem, põe isso aí pra gente saber que você veio até aqui e nos ouviu com toda a sua paciência. Lembrando que qualquer coisa que você quiser mandar para nós, o melhor caminho é pelo WhatsApp no 011 984 oito manda lá sugestão de pauta por mensagem de voz, que a gente quer a sua voz, se identifique com seu nome, cidade de onde você fala e a sua, sua arroba no Instagram, e se quiser mandar texto para ser lido aqui, por favor, faça isso, manda um texto aí também com suas credenciais, sua identificação para a gente ler no Diga Lá. Tinha um Diga Lá para hoje, vou ter que abrir mão para não ficar longo demais, mas eu vou lembrar que o diga-lá que estava previsto para hoje é da Andréa Batista. Tá, Andréa? Vai ser lido, só não vou conseguir ler hoje. Senão o episódio vai ficar gigantesco. Muito obrigado mais uma vez por toda a companhia de vocês, todo o apreço, dedicação dos nossos ouvintes tão queridos e amados. Espero que o pé na orelha esteja fazendo é, algum sentido aí para vocês, tenha ajudado de alguma forma. Beleza? Obrigado e até semana que vem.
1: Eu gostei de vocês, muitão!